1: Este podcast forma parte de una colaboración entre Gato Pardo y Arizona State University, la universidad reconocida desde hace muchos años como la más innovadora de Estados Unidos.
2: Apple comenzó con fuerza este 2022, pues se convirtió en la primera empresa en alcanzar una valoración bursátil de 3 billones de dólares. A Apple, ultrapasó el valor de mercado de 3 trillones de dólares.
3: Apple pierde los 2 billones de dólares de capitalización bursátiles la primera vez desde 2021.
2: Apple, que batúe los records, franchi el mur de 3000 milliards de capitalización.
3: El lunes 3 de enero de 2022, la empresa estadounidense Apple rompió una marca que parecía imposible. Su valor en la bolsa alcanzó los 3 billones de dólares. Es una cifra tan grande que es difícil de dimensionar. Solo para ponerla en perspectiva, esto es más que el PIB de 183 países del mundo, incluyendo a México. Aunque la empresa tuvo bajas importantes a inicios de 2023, poco a poco parece que se va recuperando. Y más allá de eso, hay una realidad Inegable. Apple es un monstruo que hoy en día está marcando el paso tanto en el mundo financiero como en el mundo de la tecnología. En este momento hay más de 2.000 millones de dispositivos Apple activos en
4: todo el mundo. Apple es un universo que se está expandiendo a una velocidad por demás acelerada en servicios inteligentes.
0: Siri, show me something new.
4: Los servicios de Apple Música, Series, Salud, Entretenimiento pagos y almacenamiento, en 2014 valían 14 mil millones de dólares. Hoy valen 75 mil millones y representan ya el 20% de las ventas totales de esta compañía.
3: ¿Cómo llegamos al punto en que una empresa vale más que la economía de decenas de países del mundo? ¿Qué implica que una sola firma tenga tanto poder económico?
4: ¿Cómo se traduce ese poder al ámbito político? Y, no menos importante, ¿cuántas empresas más podrían entrar en esta categoría? Esas son las preguntas que intentaremos responder.
3: Yo soy Fernanda Caso.
4: Y yo soy Saúl López Noriega.
3: Y les damos la bienvenida a este segundo episodio de Gigantes de la Tecnología, una serie especial de Semanario Gato pa. Como ya escucharon, en esta serie me acompañará un gran conocedor de este tema, Saúl López Noriega, quien es profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey y está por publicar justamente un libro sobre las grandes empresas de tecnología y su regulación. Hoy vamos a analizar el poder de estas enormes empresas y su peso en la economía y los mercados. Muchos conocen la historia de Apple, Cómo nació en 1976 fundada por los jóvenes emprendedores Steve Wozniak y Steve Jobs en el garage de este último. Cómo revolucionó el mundo de la tecnología al inventar las computadoras personales. Y cómo ha logrado entrar a millones de hogares a través de sus distintos dispositivos móviles. Pero las cosas no siempre fueron color de rosa para esta empresa. El año era 1984. Apple tenía apenas 8 años de haberse fundado. Y aunque la empresa había crecido exponencialmente en poco tiempo, el ambiente empezaba a complicarse. Las ventas estaban cayendo, pues la gente consideraba muy altos los precios de los productos Apple, al tiempo que IBM... Poco a poco, iba ganando terreno en el mercado. La empresa entonces decidió dar un salto arriesgado y eligió hacerlo durante el medio tiempo del Super Bowl de ese año.
0: Sí, Super Bowl 54,
3: Más de 77 millones de personas estaban sintonizando el partido de fútbol americano. Los Raiders de Los Ángeles iban perdiendo nueve puntos contra 38 de los Redskins de Washington en el tercer cuarto, cuando de pronto apareció el comercial. Las televisiones de Estados Unidos se inundaron con el comercial. Tras una secuencia, en un enorme salón repleto de personas vestidas con uniformes grises, hipnotizadas ante una enorme pantalla, aparece un hombre hablando a gritos. Por otro lado, una mujer vestida con ropa deportiva brillante entra corriendo con un martillo en la mano y lo lanza a la pantalla para liberarlos de la voz que los controla.
2: January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll
4: see why 1984 no sería como 1984. El anuncio de Apple, dirigido nada más y nada menos que por el afamado director Riley Scott, y producido con calidad cinematográfica nunca antes vista en comerciales de televisión, marcó el inicio de una nueva era en la publicidad en Estados Unidos. Y no solo eso, también marcó el arranque de la competencia por los espacios publicitarios más caros de la televisión a nivel mundial. Sin embargo, detrás del enorme esfuerzo publicitario, de esta empresa había un grito desesperado. Apple acababa de salir a la bolsa y los inversionistas habían corrido apresurados a comprar acciones, pero las ventas de Apple no estaban consiguiendo cumplir con esas altas expectativas. La realidad era muy clara, por más vanguardistas que fueran o parecieran las computadoras de Apple, habían dejado de ser competitivas para el público en general.
5: Para finales de los años 90, Mac apenas representaba el 3% de las ventas de computadoras en el mundo.
4: Cuando la empresa decidió traer de regreso a Steve Jobs en 1997, el mundo había cambiado, pero Jobs lo tenía claro.
5: ¡Hey! estamos de vuelta! con la mierda más fresca.
4: La primera apuesta de Jobs fue hacer computadoras más compactas, que tuvieran integrado el CPU al monitor.
3: En un año, Apple pasó de tener 3% del mercado a tener más del 13.5%. Pero la gran visión de Jobs fue aún más allá. Los productos de Mac empezaron a integrar el Internet a la vida cotidiana de las personas, más allá del trabajo y la educación. En el 2001... Llegaron iTunes y el iPod para integrar la música. Para 2006, Apple había vendido más de mil millones de canciones y videos. Y en 2007 salió al mercado el producto que transformaría la empresa y el mundo de las comunicaciones para siempre, el iPhone.
4: En efecto, como explica Brian Merchant, autor del libro The One Device, The Secret History of the iPhone, ese teléfono inteligente es uno de los dispositivos más relevantes en la historia de la revolución de Internet. Es cierto, no se trató del primer teléfono inteligente. Tampoco implicó el uso de tecnología particularmente novedosa. Pero sí reunió los principales avances tecnológicos de forma por demás creativa. Y además, ofreció una experiencia al usuario inédita y extremadamente amigable. Su diseño era tan intuitivo que simplemente no fue necesario incluir un instructivo para aprender a usarlo. Además, a través del iPhone, tecnológico y culturalmente Internet abandonó por fin, las computadoras de escritorio para convertirse en una extensión de nuestro cuerpo. Durante los siguientes años, las mejoras simplemente vinieron sucediendo de manera acelerada.
2: Mejores
3: cámaras. GPS. Mayor velocidad. Posibilidad de hacer compras. Aplicaciones para el deporte y la salud. Luego llegó el iPad, el iWatch, los AirPods y decenas de aplicaciones que ofrecen miles de servicios a los usuarios. Y no solo eso, su App Store resultó un recurso clave para que Apple dominara el mercado de aplicaciones. Hoy en día, el éxito de las miles de aplicaciones que crean emprendedores alrededor del mundo depende en buena medida de que pueda venderse en la App Store de Apple. Apple se convirtió en 2018 en la primera empresa en alcanzar el valor de un billón de dólares. En 2020, 2 billones de dólares. Y en 2022, 3 billones de dólares. Tendremos que ver si esta es una tendencia que logra sostener hacia el futuro. Sobre todo tomando en cuenta el tropezado inicio que tuvo en 2023. Pero más allá de esto, el hecho de que Apple haya roto una marca de estas dimensiones genera muchas preguntas.
5: ¿Qué significa que una empresa tenga este tamaño? ¿Qué implicaciones puede tener que hayan empresas
3: y empresarios tan poderosos?
5: ¿Cómo pueden las pequeñas startups competir en este mundo? digital dominado por gigantes de la tecnología.
3: Si se trata de empresas extranjeras, ¿qué puede hacer un país como México ante los desequilibrios que generan? Pues con estas preguntas en mente, nos dimos a la tarea de buscar datos y entrevistas que nos permitieran entender las muchas implicaciones que los gigantes de la tecnología tienen en el mundo que habitamos. Hola, ¿qué onda? Aquí va La Liga para la entrevista con Fernando. Mañana a la
1: 1 p.m.
4: La primera persona a la que buscamos para entender este tema fue Fernando Sordo. Él es un inversionista mexicano y licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana. Es socio director de Acacia Capital. Además, Fernando Cutivo de Sabino Capital. Participa en los consejos de administración de diversas empresas y fondos de inversión. La primera pregunta que le planteamos fue... ¿Es válido comparar el valor de una empresa con el PIB de países enteros?
6: Creo que es válida para ganar perspectiva, no para decir que una empresa sea más grande que un país. Son cosas diferentes. O sea, si el, el producto interno, aparte que es una métrica muy rara y últimamente criticada, se pues equivaldría más a las ganancias de una empresa al año, no al valor de mercado. ¿no? Te dicen que Apple vale más que el país. Comparan el producto interno bruto de un país con el valor de mercado de Apple. ¿Qué es el valor de mercado de Apple? La suma del valor de todas las acciones de Apple. ¿Y de dónde viene ese valor de cada acción de Apple? Pues de lo que la última persona estuvo dispuesta a pagar por esa acción.
4: Ok, ok. Entonces no es que Apple valga más que países como Colombia, sino que las acciones de Apple juntas valen más que lo que Colombia produjo en un año específico. Pero aún así sigue siendo muchísimo dinero y una enorme fuente de poder. Fernando nos explica que el boom de las empresas de tecnología que estamos viendo hoy, en realidad es resultado de la crisis de 2008 y 2009.
6: Esta transformación vino en este, a partir de la crisis del 2009. Estas empresas que salieron, que sobrellevaron esta burbuja, que tenían modelos de negocios pues, sólidos en el largo plazo y nuevas empresas como Facebook y otras que surgieron en este periodo. ¿Y qué pasó después de la crisis del 2008? Por los, los incentivos de los bancos centrales a nivel mundial hicieron que las tasas bajaran prácticamente a cero. La política, explícitamente la política de tasas a niveles cero, hizo que hubiera mucha disponibilidad de capital. ¿no? ¿Qué es eso? Las tasas son tan bajas que el capital está buscando proyectos que le den los rendimientos que necesitan.
1: We're down everywhere essentially, down by 4-5%. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. Because
4: we're now down 43%. What
1: a ver,
3: recapitulemos un poco. En 2008 hubo una gran crisis de los mercados financieros en Estados Unidos. Esto provocó a su vez una profunda recesión. La gente, ante la crisis, no quería gastar dinero y, por lo tanto, la economía estaba parada. Como respuesta, la Reserva Federal, el equivalente al Banco de México, pero en Estados Unidos, decidió bajar las tasas de interés hasta llegar eventualmente a cero. Lo que esto provoca es que, si una persona tiene, por ejemplo, 10 dólares guardados en el banco, el interés que le van a dar por tener su dinero ahí será nada. Por lo tanto, la gente, sobre todo los grandes inversionistas, sacan su dinero del banco y se ponen a buscar dónde pueden invertirlo para tener un mejor rendimiento. En 2008, esta medida le ayudó al país a salir de la recesión porque se volvió a mover el dinero en la economía. Pero ayudó también a las empresas de tecnología que necesitaban inversionistas y que prometían altas tasas de retorno.
6: ¿Cuál fue el resultado? Pues estas empresas que estaban bien posicionadas, tuvieron todos los planetas alineados para tener un crecimiento exponencial. Entonces, tú ves desde, desde que termina la crisis de 2009 hasta la fecha, todas estas empresas tuvieron un crecimiento exponencial que te lleva a que tenga Apple el valor del PIB de no sé cuántos países, ¿no?
4: Pero si bien el desarrollo y servicios de Apple tienen hoy en día enorme impacto en la economía del planeta, no es la única empresa tecnológica dominante. Comparte el pastel con al menos otras empresas. Amazon, Alphabet, de la cual es parte Google, Meta y Microsoft, son las otras Big Tech que en conjunto dominan en Occidente la economía de la información. La importancia de estas empresas no solo reside en su enorme poder económico, sino que sus proyectos y productos están tejiendo el futuro de la sociedad en torno a la revolución tecnológica anclada en Internet, Algoritmos, datos, inteligencia artificial y un larguísimo etcétera.
3: Y sí, los cuestionamientos que existen alrededor de estos gigantes y su control del mercado va más allá de su peso económico dentro de la bolsa de valores. En realidad, el problema es su poder para controlar y distorsionar cientos de aspectos básicos de cualquier economía y dentro de ellos hay tres fundamentales. Uno, quién vende. Dos, ¿Qué se vende? Y tres, ¿Cómo se trabaja? Empecemos por el principio, los vendedores. Amazon, el portal de ventas de productos que arrancó operaciones a mediados de los años 90 con la venta de libros, se ha convertido en un lugar clave para comprar todo tipo de bienes, desde ropa y juguetes hasta los productos menos pensados. Silenciador de ladridos de perro.
5: Pinzas en forma de totopos. Cojines hiperrealistas con forma de perros. Bocinas en forma de roca.
4: Hoy en día, Amazon vende y distribuye prácticamente cualquier cosa que esté en el mercado legal. Su crecimiento y dominio entre los portales de venta es tal que ya no solo se trata de un intermediario que conecta oferta y demanda de un sinfín de productos. Para algunos, más bien, Amazon se ha convertido en el mercado. Y no estás en Amazon, simplemente no estás en el mercado digital occidental. De tal manera que para miles de productores y fabricantes es indispensable estar en ese portal para tener una oportunidad real de vender con éxito sus bienes y productos. En este sentido... Se ha cuestionado los porcentajes que cobra Amazon por permitir el acceso a nuevas marcas, las condiciones iniquitativas de competencia con aquellos productos que son de la marca Amazon y también se ha cuestionado la variación de precios entre consumidores a partir del conocimiento que tiene esta compañía de nuestros gustos y hábitos de compra.
5: Se compra
0: colchones, refrigeradores o algo de fierro viejo que ve.
3: El siguiente gran tema es qué se vende. Claro que la gente sigue comprando ropa y coches y casas, pero las enormes plataformas de tecnología encontraron la forma de obtener, procesar y vender algo que nunca antes había podido. Al menos... A esta escala, la información de las personas, los datos personales.
2: El valor de muchas de esas empresas no es en los servicios que ofrecen, sino en la comunidad que tienen.
3: Carlos Gershenson es doctor en ciencias summa cum laude por la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. Fue jefe del Departamento de Ciencias de la Computación de la UNAM entre 2012 y 2015. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Carlos nos explica que más allá del cotidiano uso de celulares y computadoras en la vida moderna, hay una diferencia estructural en la manera en la que se está transformando la economía. No tiene nada que ver cómo se hacía dinero antes de las plataformas de Internet y cómo se está haciendo ahora.
2: Cuando hablamos de información, pues ahí no aplican las leyes de la conservación que sí aplican en materia y energía. Entonces okay. si tienes una empresa que explota materia o energía puede ser agricultura puede ser minería puede ser coches uh -huh. petróleo pues entonces estás limitado sobre básicamente hay cierta correlación entre el valor de tus productos y el trabajo que necesitas para producirlos pero cuando hablamos de información pues no hay una correlación sobre el trabajo que tiene crear un producto y su precio y no solo esto sino que al no tener una demanda material o energética para producir más productos, pues las economías de escala son mucho más dramáticas. En el sentido de que si, no sé, desarrollar un sistema operativo te cuesta lo mismo si vas a tener un millón o diez millones o cien millones de, de clientes. Entonces, una vez que recuperas tu inversión, pues de ahí para adelante todo es ganancia.
3: Pero entonces, si ¿sí no hay una correlación entre el valor de un producto y el trabajo que hay detrás o en su caso el valor de sus edificios fábricas o instalaciones entonces ¿cómo se calcula ¿El valor de estas empresas? ¿Qué factor es el determinante?
2: Digamos, los algoritmos de Facebook no es que sean así súper avanzados y entonces nadie más los puede uh -huh. hacer. Y, y por eso Facebook está evaluada en, en lo que está evaluada, sino que es eh, la comunidad que ya tiene.
4: Lo que importa es la comunidad, porque en estas megaempresas lo que está en venta son sus usuarios. O bueno, 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 la información de sus usuarios. En efecto, más allá de los productos que venden empresas como Apple y Amazon, en general, la economía informacional está sustentada en los datos de los usuarios. La digitalización de la experiencia humana.
3: Mediante la experiencia e información de los usuarios, se pueden elaborar complejas bases de datos que sirven para el desarrollo y aprendizaje de sistemas de inteligencia artificial. Los datos personales, por ejemplo, son la base de complejos modelos de predicción de la conducta humana que permiten diseñar sofisticadas estrategias de publicidad y venta de productos o servicios sí la industria de la publicidad 2.0 es el inmenso motor de riqueza de empresas como Facebook y Google ¿quiénes son sin embargo los dueños de estos datos? ¿las plataformas o los usuarios? ¿qué usos les dan a las aplicaciones de esta información? ¿dónde están las reglas? cualquier estrategia de publicidad personalizada es válida en una democracia estas y muchísimas otras preguntas más son las que marcan el debate en torno al manejo de datos en la economía informacional.
2: Y entonces la pregunta es bueno de quién son los datos de las ciudades, de las empresas, de los ciudadanos y hay propuestas así como para decir bueno pues los datos deberían de ser de los ciudadanos y como que deberías de firmar tu posibilidad de prestarlos. Entonces por ejemplo en algunas plataformas tienes la opción de descargar tus datos porque es un problema no de que tú generas datos y luego ni siquiera tienes acceso a ellos. Entonces hay algunas empresas que te permiten descargar tus datos, te permiten borrar tu cuenta, hay otras que no. Y, y así, por ejemplo, en Rusia hay una ley que les exige a las empresas tecnológicas de que los datos tienen que estar en Rusia. Entonces, por ejemplo, LinkedIn no aceptó esta restricción y cerraron LinkedIn en Rusia.
4: Que una empresa como LinkedIn se vaya de Rusia podría parecer intrascendente. Sin embargo, no lo es. Hoy en día, LinkedIn es un espacio único para conectar empresas con personas que buscan trabajo. Según Kinsta, una empresa que alberga y gestiona sitios de Internet, hoy se envían 95 solicitudes de empleo por segundo a través de esta plataforma y se contrata a tres personas por minuto. Ya cumplí
6: tres años buscando trabajo Me mandan para arriba y arriba, para abajo
2: yo estaré dispuesto a cualquier oficio.
4: Y esto nos lleva, precisamente, al tercer y último gran aspecto de cómo las plataformas están transformando la economía al definir quién trabaja y cómo trabaja. Y para hablar de esto, nadie mejor que Saib... Saif Savage es profesora de la Facultad de Ciencias de la Computación de Northeastern University, donde también es directora de su Laboratorio Cívico de Inteligencia Artificial, un laboratorio de investigación dentro de la facultad. Saif es ingeniera en computación por UNAM y tiene una maestría y doctorado en Ciencias de la Computación por la Universidad de California.
1: Por un lado, creo que es muy importante empezar a pensar sobre cómo impacta la relación que tiene con el trabajador y con sus jefes. ¿Por qué? Okay. Porque ahora los algoritmos se convierten en los jefes que van teniendo los empleados. Entonces ya no se trata de pensar, ok, ¿cómo negocio con mi jefe para que reconozca mi trabajo? Ahora el trabajador y trabajadora uh -huh. tiene que saber cómo negocio con un algoritmo.
3: Saif nos explica que esto ya empieza a suceder en muchas ocasiones. Por ejemplo, con páginas de creación de contenido literario o... Empresas de noticias que pagan a los periodistas ya no por la calidad de sus notas o textos, sino por cuánta gente le da clic. Ya no hay necesariamente un editor que esté supervisando la coherencia, relevancia y profundidad o la veracidad de la información, sino que un simple algoritmo mide clics.
1: Eh, por ejemplo había otros creadores en YouTube que estaban documentando cosas de la Segunda Guerra Mundial sobre diferentes eh, tipos de armas que se utilizaban y eran videos históricos de nuevo los algoritmos de YouTube automáticos cualquier cosa que era relacionado con armas lo desmonetizaba y el problema era que era un proceso en donde los creadores ya no pues, se pudieron dedicar ya no pudieron tener un empleo relacionado con creación de contenido sobre la Segunda Guerra Mundial entonces, lo que hicieron fue que en paralelo crearon canales de YouTube sobre la cocina. ¿Por qué? Porque sabían que para la cocina sí podían monetizar constantemente. Entonces, vemos ahí cómo los algoritmos de pronto afectan las prácticas, el trabajo de las personas, qué tipo de contenido se beneficia, qué tipo de trabajo es beneficiado. Y estos son sesgos que tienen los algoritmos. Y en donde ellos están, los algoritmos están planteando qué contenido se valora, qué contenido no se valora, qué tipo de trabajo se valora, qué tipo de trabajo no se valora y eso afecta a las prácticas de las personas.
3: Sin embargo, estos ejemplos se refieren a trabajos muy específicos de personas que se dedican a crear contenidos. ¿Qué pasa con el resto de los trabajos? ¿Su estabilidad también está en peligro? ¿Podría la inteligencia artificial y demás herramientas robóticas desaparecer miles de plazas de trabajo?
1: La automatización también empieza a eliminar los trabajos de ingreso. Entonces, esto afecta a las personas en el sentido en que trabajos que antes tomaban las personas para insertarse al mercado laboral, ahora ya no existen. Entonces, muchas personas ya no tienen estos primeros empleos. Eh, algo que estamos estudiando en la UNAM es mucho sobre... ¿Cómo podemos diseñar herramientas para ayudar a que las personas se puedan insertar a estos nuevos mercados laborales y a estos nuevos primeros empleos que ahora están surgiendo? Considerando que los primeros trabajos que antes existían ahora ya van a ser eliminados.
3: Y finalmente Saif habla de un problema adicional, un tema medular del que poco se habla. Soy Ana, soy Joao, soy Mati, soy Lupe. <risa> ahora sabes quién soy. Soy rápido
1: dinámica en donde al meter algoritmos en estas plataformas, se ha manejado mucho que los algoritmos van a optimizar todo el trabajo, van a reducir los costos de las empresas. En realidad lo que se ha pasado es que tareas y tiempo que antes las empresas absorbían, ahora ese tiempo y trabajo se ha depositado en los hombros de los trabajadores sin que se les pague.
3: Lo que dice Saif es brutal, un tema medular del que poco se habla. Pongamos un ejemplo. ¿Por qué no piden una Domino's mitad y mitad?
4: Grande hasta con cuatro ingredientes por 148. Domino's, la pizza que nos une.
3: Durante muchos años, Domino's Pizza creció en el mercado promocionando una entrega en menos de 30 minutos. En su caso, la pizza era gratis. Lograr esta promesa implicaba tener contratados a varios repartidores por tienda, por turnos completos. Si no había muchos pedidos en un día, el empleado ganaba solo su sueldo. Si había más pedidos, se llevaba una propina adicional.
4: Lo que han conseguido las plataformas es justamente ahorrarse esos tiempos de espera. Hoy en día, por ejemplo, un repartidor de Uber Eats puede estar una hora esperando a que llegue un pedido. Y además... Incluso, mientras el repartidor espera y tiene la aplicación encendida, está generando datos que la empresa usa para mejorar sus sistemas sobre las zonas, tiempos y productos más rentables. Por ello, la discusión en diferentes puntos del planeta gira en torno a si esta relación entre plataformas, repartidores y choferes es una relación laboral Propia de la nueva economía de la información.
1: Yo pienso que algo que es crucial es identificar cómo podemos empoderar al trabajador y la trabajadora ahora tener acceso a los datos de estas plataformas laborales. ¿Por qué es razón importante darles acceso a los datos? Porque es con los datos con los cuales ellos van a poder visibilizar mejor los problemas a los cuales se están enfrentando en estas plataformas de trabajo. Creo que algo que es crucial es facilitar modos en los cuales los trabajadores pueden coleccionar sus propios datos y después trabajar de la mano con periodistas que pueden usar esos datos para darle visibilidad a los problemas y así pedir acción colectiva sobre demandar que se pueda hacer algo para mejorar las condiciones.
4: Una pregunta clave después de este breve recorrido en la nueva economía informacional y sus principales empresas, es si debe haber una regulación y política pública al respecto. La pregunta, como hemos visto, no es sencilla, pues se trata de empresas que tienen muchísimas ramificaciones y presencia prácticamente en todos los países de Occidente. Y por lo mismo, su tamaño y prácticas varían entre los diferentes mercados, regiones y países.
3: Es decir, una plataforma de Internet puede tener una posición dominante en Estados Unidos, en cierto mercado, por ejemplo, pero no en otro, o en un país como México. Inclusive, es el caso de algunas de estas empresas que han sido sometidas a investigaciones por prácticas anticompetitivas en otros países. Mientras que aquí en México, su presencia de hecho promueve la competencia en ciertos mercados. Al respecto, entrevistamos a Salvador Flores. Él es titular de la unidad de competencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué puede hacer México para regular la competencia económica de una empresa como esta? Sí,
7: pues mira, aunque tenga, digamos, su, aunque pudiera ser que tuviera sus en otro país. La ley de competencia me parece que es clara en señalar que cualquier agente económico que realiza actividades con efectos en México puede ser investigada o si lleva a cabo una concentración. También tiene, está obligado a notificarla. Entonces, a pesar de que sucede pudiera no estar en México, eso me parece no lo exime de sujetarse a las leyes de competencia mexicana. Incluso entiendo el propio... Tratado de Libre Comercio lo señala, ¿no? de que cada, cada una de las partes se obliga a aplicar las leyes de competencia de una manera justa, no discriminatoria, etc. O sea, eh, ¿México
3: sí. puede regular igual a Amazon que a cualquier empresa mexicana?
7: Sí, desde mi punto de vista sí. No debería de porque haber algún trato distinto.
3: En el episodio pasado sobre democracia habíamos visto cómo en lo que se refiere a fake news, difamación, contenidos racistas o incluso violentos, la capacidad de regulación del gobierno está muy limitada. En cambio, según nos explica Salvador, en materia de competencia económica, las cosas son distintas. En este sentido, si los órganos responsables encuentran que una empresa está cometiendo prácticas monopólicas, por ejemplo, podrían sancionarla. Pero entonces... ¿Por qué no vemos que esto suceda con mayor frecuencia?
4: Porque no hay más investigaciones respecto a la posición dominante o prácticas competitivas respecto a empresas como Apple, como Amazon o Google en México. Vaya?
7: Sí, pues mira, no, la verdad no sé si Amazon Web Services pudiera tener alguna posición dominante ahora mismo uh -huh. en, en ese mercado particular de, de almacenamiento de datos o de servicios de cómputo en la nube. Como bien dices es algo que se realiza caso por caso después de una investigación de reunir bastante información es que se puede concluir ese, en ese sentido no me atrevería a decir que hubiera alguna posición dominante por parte de Amazon en ese servicio sí. ahí también ya entra un poco la discusión sí. de a quién le corresponde investigar comercio electrónico, si le corresponde al instituto o le corresponde a la COFES. La COFES, porque, ¿no? Eh, el comercio electrónico, digo, a pesar de que se lleva a, a cabo por internet, hay una comunicación sí. entre usuarios, pues, eh, digo, ahí ya puede haber bastantes interpretaciones. Al claro. día de hoy me parece que no está claro a quién le corresponde.
4: Bueno, pues según Salvador, no se les investiga más porque no se han encontrado indicios de ninguna práctica violatoria de las normas de competencia ¿será? independientemente de cuáles sean las razones Salvador menciona otro tema que no está zanjado en la discusión y que en realidad tendría que resolverse primero si pretendemos que México tome más control de lo que está ocurriendo con estas empresas en el país. ¿Se trata de qué institución es responsable de investigar y sancionar en su caso a estas empresas? ¿Podría ser el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por tratarse de empresas que viven en el Internet? ¿O, por otro lado, podría ser la Comisión Federal de Competencia Económica? Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COPESE.
7: De hecho, es una de las principales preocupaciones de las autoridades en materia de competencia económica, la acumulación de datos okay. que llegan a obtener este tipo de empresas, porque una vez que los tienen, pues eso les permite diseñar mejores productos con mayor calidad, más personalizados, más enfocados y quien no los tiene es bastante difícil que pueda entrar a ese mercado porque, pues, es una, una especie de, de bola de nieve, de que se van a, son industrias de red, ¿no? Se van haciendo grandes y más grandes y más grandes, y, pues, ya nadie las detiene, ¿no? Después ya es bien difícil entrar a esos mercados, porque ya ellos son tan grandes, tienen tantos datos, tanta experiencia, tantos algoritmos uh -huh. que les permiten ofrecer servicios de eh, publicidad principalmente, que no lo pueden hacer otros con la misma calidad, con la misma precisión. Ya es bastante difícil. Y esa es la principal preocupación de las autoridades de competencia.
3: Como podemos ver, es claro que las autoridades mexicanas tienen diagnosticado el problema. Lo que no hacen con frecuencia es entrar a resolverlo, ya sea porque no saben quién es el responsable o simplemente porque es un problema que se ve demasiado grande. Sin embargo, esto podría estar empezando a cambiar al menos con un caso que ya se está investigando. En efecto, recientemente se presentó aquí, en México,
5: una denuncia en contra de Apple y Google. En concreto, en contra de sus respectivas tiendas de aplicaciones en diferentes sistemas operativos, por su dominancia y control en el mercado de aplicaciones del país. La queja se aceptó primero en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y luego, al poco tiempo, también en la Comisión Federal de Competencia. Este asunto puede ser un primer paso clave para desatar una reflexión por demás necesaria en torno a un sinfín de aspectos de las plataformas de internet que operan en suelo mexicano.
4: En Estados Unidos hay un álgido debate en torno a cómo regular estas empresas para proteger a los pequeños competidores y también a los usuarios. Por su parte, en la Unión Europea entró en vigor en 2016 el Reglamento General de Protección de Datos, una de las piezas legales más sofisticadas que aborda temas como protección de datos agregados, algoritmos e inteligencia artificial. En nuestro país, en cambio, carecemos de una regulación ni cercanamente adecuada para los retos que enfrentamos. Carecemos de políticas públicas en torno a la inteligencia artificial y el sinfín de aspectos que se ven afectados por ella. Es más, ni siquiera hay debates serios al respecto.
3: Urge que el país se sume al debate en torno a esta nueva economía, el desarrollo tecnológico que la sustenta y su enorme impacto en prácticamente cada una de las esferas sociales. Mientras esto no suceda, perderemos el control sobre cada vez más áreas y prioridades para el país, pues algo indiscutible es que el futuro de la humanidad depende, en buena medida, del rumbo que adopte esta revolución tecnológica. Muchas gracias por habernos acompañado y gracias también a quienes hicieron posible este episodio. A Florencia González Guerra y Alejandra González Romo por su participación en la elaboración y edición.
0: del
3: guión, a Fabiola Vázquez y María José Vázquez como asistentes de investigación y a Pablo Todd de Mano Santa por la producción sonora.